0: 大家好，我是 Wayne 今天分享的事件由小伙伴 f e l i x l o w 提供，十分感谢。我们今天讲的事件发生在美国加利福尼亚的比弗利山庄，不少人应该知道，比弗利山庄是全世界最尊贵的住宅地区之一了。住在这边的人非富即贵。而今天事件里面的主人公就是住在比弗利山庄的一家人。那在开始之前，我想声明的是，做这支影片是希望大家可以从这个影片当中有所收获。所有的信息资料都是我在网上找到的。那现在开始我们今天的故事。I am the kid that did kill his parents. I'm just a normal kid. Jos Mendez 于1944年5月6号出生于古巴的哈瓦那。父亲是一个有名的足球运动员，母亲是有有运动员。1959年 ，Jos 十五岁，他离开了家人，一个人来到了美国，投靠姐姐的未婚夫。他先是念了南伊利诺伊大学，在这里呢，他认识了他未来的妻子玛丽安德森。大家都亲切地叫他凯蒂。1964年，乔斯和凯蒂结婚了。那个时候，乔斯20岁，凯蒂22岁。这对新婚夫妻搬到了纽约。乔斯一边洗盘子维持生计，一边在皇后学院念书，拿到了会计学位。毕业之后，乔斯进入了一家有名的会计公司工作。每个和乔斯打过交道的人都会说他非常的聪明又勤奋，十分清楚自己想要什么，并且为了达到自己的目的，会用尽一切的办法。同时呢，他又是非常有趣、富有魅力的，所以身边的人对他是又爱又怕。35岁的时候，乔斯已经是大型跨国集团赫兹租车美国地区的执行副总裁了。赫兹租车是属于 RCA 控股公司旗下的。后来，乔斯成为了总公司 RCA 的执行官，并在那个阶段，他认识了很多演艺界的名人。乔斯可以说是那个时候典型的实现自己美国梦的代表了。他只身一人来到了美国，白手起家，成为了成功人士。而凯蒂一直扮演着成功男人背后的女人的角色。和乔斯搬到了纽约之后，她一开始呢是在一所小学当老师的。结婚第四年， 1 9 6 8年，他们的第一个儿子莱尔梅内德斯出生了。于是凯蒂辞去了工作，专心当起了家庭主妇。两年之后，他们的第二个儿子埃里克梅内德斯也出生了。事业高升的丈夫，温柔可人的妻子，两个帅气的儿子，有钱又有地位，外人看起来这是完美的一家人。然而，关起门来，一家四口各有各的烦恼。对于乔斯夫妇来说，两个儿子是他们最大的烦恼了。从幼儿园到小学，乔斯都让儿子们念了最好的私立学校。然而，不管是大儿子莱尔还是小儿子艾里克，看起来都不是读书的料。于是，乔斯呢就决定让他们在体育的道路上发展。他为他们请来了最好的网球教练，教他们打网球。他要求儿子们每天上学以及放学之后都要练习网球，周末两天啊也要全天打网球，即使是到了圣诞节也要练习打网球。乔斯可以说是那种非常典型的富裕而且严格的父母了。他认为孩子的一言一行都代表了他们的家庭。他自己呢又是一个完美主义者，于是又要求自己的儿子也要方方面面都非常的完美。他会约束自己的孩子们和谁约会，交什么样的朋友，因为他们是个有地位的家庭，所以儿子们的交友圈在他们的眼里是十分重要的。他们只能和他认为正确的、合适的人做朋友。一九八六年，乔斯一家搬到了加利福尼亚州的卡拉巴萨斯。卡拉巴萨斯是属于洛杉矶下属的一座城市，和比弗利山庄是一样的。这里住着很多的富豪。那在今年的报道里面，卡拉巴萨斯更是击败了比弗利山，成为了美国最富裕的城市之一。而乔斯一家在卡拉巴萨斯的住所是一个占地14英亩、有着六个卧室的豪宅。1988年，莱尔20岁，埃里克18岁，兄弟俩卷入了盗窃案当中。兄弟俩在学校里面和一群富家子弟混在一起。他们游手好闲，无所事事，可以说要什么就有什么。但是为了追求刺激，他们开始偷邻居家里面的东西了。几次盗窃之后呢，他们被警察抓住了。乔斯十分的生气，他生气的点啊，倒不是儿子盗窃，而是自己的儿子居然会蠢到被警察抓住。乔斯去警察局保释出了孩子，并且使了一些手段啊，不让孩子们留下案底。他去每一户被偷了东西的邻居家里面赔偿了他们被偷的东西，并且要求邻居保证不会再向警察追究这些盗窃案。他、啊、这样做呢，当然是为了孩子们的前途不受影响。而作为对兄弟俩的惩罚，他们需要定期去看心理医生。高中毕业之后，莱尔进入了普林斯顿大学。单靠莱尔的成绩，其实是很难进入普林斯顿大学的。但是好在他网球打得好，而且他的老爸乔斯还是普林斯顿大学奖学金的捐助人。但是莱尔在普林斯顿呢，过得十分的痛苦。大学啊，大一的时候他就因为成绩差，经常不去上课。以及作业抄袭等问题啊，被休学了一年。那乔斯不想让别人知道自己的儿子居然被勒令退学了，就没让莱尔,尔回家。莱尔就带着他当时的未婚妻出去旅行了几个月，然后又回到了普林斯顿继续学业，直到暑假才回到加利福尼亚的家里。那时候，乔斯已经带着一家人搬到了比弗利山庄。对于母亲凯蒂来说，除了两个儿子，丈夫的婚外情也让她十分的痛苦。乔斯他在纽约和一个女人有着八年的婚外情，在洛杉矶他也有情人。这让凯蒂倍感煎熬，他经常感到愤怒和绝望。他还想过自杀，但是想到了孩子们就又放弃了。他曾经跟心理医生说过，真希望他没有生过这两个儿子，但他也不敢和乔斯提离婚，因为乔斯很强势，凯蒂和两个儿子都非常的怕他。另外，大儿子莱尔的生活方式他也不是很喜欢，莱尔是一个花花公子，经常是女朋友一个接一个的。尽管莱尔最近订了婚，但还是花边新闻不间断。她生命中的这三个男人，她一直都是围绕着他们转的。但是无论是丈夫还是儿子，都很少关心她。那为了排解烦闷，凯蒂常常是酗酒。她经常会想，这样的日子什么时候才是一个头啊？直到一九八九年八月二十号的一个晚上，她的两个儿子给了她答案。1989年8月20号晚上， 2 1岁的莱尔给加利福尼亚的警察局打了一通报警电话，说他的父母在家里面被杀害了。警方和救护车立马赶到了现场。乔斯和凯蒂都身中数枪。莱尔和埃里克说，当时他们都不在家，他们先是去了电影院看了《蝙蝠侠》，之后又去了一个美食节，打算之后去和朋友聚会。但是埃里克忘了带身份证，于是，在去见朋友的路上回家取了身份证。兄弟俩一进家门，就发现父母被人杀害了。警方是丝毫没有怀疑当时21岁的莱尔和18岁的埃里克，也没有第一时间去检查兄弟俩的车子。如果警察检查了他们的车子，就会发现他们的车上有杀死乔斯和凯蒂的枪。之后的葬礼上，兄弟俩是声泪俱下，但是葬礼一结束，两人就好像什么事情都没有发生过一样，回归了正常的生活，或者说，是比以前更加奢侈的生活了，因为突然之间，他们继承了父母的所有财产。弟弟艾里克呢是搬出去了，他们比弗利山庄的家，住进了玛丽安德尔湾的一所公寓里面，决定专心精进网球技艺。他还经常去墨西哥旅行，也经常会去普林斯顿看望自己的哥哥拉尔。而哥哥拉尔开始大肆挥霍，他给自己买了一辆豪华版的保时捷，一块劳力士的手表，以及在普林斯顿还买下了一家咖啡馆。时间是一天天的过去了，警察查遍了每一条线索，但是始终没有头绪。最终，他们把怀疑放在了兄弟俩头上。明显他们是有杀人动机的，父母突然离世，他们就继承了所有的财产，就开始大肆挥霍。头几个星期，莱尔就花了70万美元。警方呢就让埃里克的一个朋友去套兄弟俩的话，但是也没有什么用。凶杀案发生两周之后，莱尔和埃里克接受了警察的深度调查，但是还是毫无所获。之前呢我们说过，自从兄弟俩发生了盗窃案之后，就开始定期去看心理医生。在父母被害之后呢，兄弟俩也没有间断去心理治疗。他们的心理医生叫奥奇尔。有一天，埃里克来到了奥奇尔的办公室，看起来是愤怒又沮丧。埃里克说自己很想自杀，因为父母被害的画面一直会在他的脑海里面出现。埃里克说很想出去走一走，和奥奇尔聊一聊。然而在两人散步的时候，埃里克说这一切都是我们做的。回到办公室。艾里克向奥奇尔详细地描述了杀死父母的全部过程。据奥奇尔所说，艾里克是在看了一部 BBC 的片子之后想出了这么一个法子。他看完节目之后，他把哥哥莱尔叫到了房间里面。艾里克对他说：“我们的父亲掌控了我们的整个人生，他残酷独裁，给我们俩设立了超高的目标，我们根本是不可能达到的。同时，父亲还让他们的母亲每天都处于痛苦之中。”那他们杀死母亲的原因呢？是因为当时母亲是他们杀死父亲的唯一目击者，而且母亲既然已经这么不开心了，还不如一起了结了他的生命，让他早一点解脱。艾里克说，他和莱尔使用了假身份证，提前买了两把枪。当天晚上，父母俩人是坐在沙发上看电视，艾里克和莱尔走进了客厅，艾里克走在前面，他首先朝父母开了枪，父亲中枪之后立马身亡，而母亲中枪之后是倒在了地上，但是还有呼吸。这个时候，他们枪里面已经没有子弹了。于是，跟在后面的拉尔跑到了车子上，拿了更多的子弹，然后又跑回去开枪打死了自己的母亲。奥希尔听完这些之后，立马打电话给了拉尔。拉尔第一时间来到了办公室，并且责怪艾里克破坏了一场完美的犯罪。几天之后， 1 9 8 9年11月2号，兄弟俩再一次的来到了奥希尔的办公室接受心理治疗。这一次，他们说了更多的细节，而奥希尔都把这些对话录了下来。但是，三个人并不知道的是。这个时候，奥奇尔的助理正站在门外偷听。听完兄弟俩描述整个案件的细节，助理立马报了警。后来，警方问奥奇尔为什么不报警，奥奇尔说他怕兄弟俩也杀害他。警方拿走了奥奇尔的磁带。1 9 9 0年3月8号，哥哥拉尔首先被逮捕，而弟弟埃里克那个时候还在以色列参加一个棒球锦标赛。不过，在三天之后，他回国主动来到了警察局自首。1992年12月7号，兄弟俩被分开起诉，有500多个人出庭做了证人。庭审是被媒体全程报道。欧 OJ- 杰辛普森案也是同一时期，这起案子在美国和欧 OJ- 杰辛普森案有着差不多的知名度。但是不一样的是，这起案件凶手已经是确定了，就是莱尔和艾里克兄弟俩。但是问题的关键在于，动机是什么呢？庭审之前，所有的人都以为兄弟俩是为了财产才动了杀念。主检察官帕梅拉也在法庭上面控诉兄弟俩为了财产残忍地杀害了父母。有人估算了一下，梅内德斯一家的财产大概是800万美元。要知道，在80年代， 8 0 0万美元的价值远比现在大得多了。埃里克最好的朋友克雷格出庭做了检方的证人。克雷格说，埃里克和他写了一系列的剧本，这一系列的剧本的内容是一对富家子弟犯了武装罪，第一桩呢就是为了继承财产杀害了父母，所以。也许艾里克在剧本里面所写的就是他真实要做的事 情， 但是谁都没有想 到， 辩护律师却扔下了一枚重爆炸 弹， 改变了公众对兄弟俩的看 法， 那就是乔斯就是他们的父亲对两个儿子一直都有性侵的行为。辩护律师让兄弟俩为自己做辩护。哥哥莱尔 说， 父亲乔斯在他七岁的时候曾经侵害过他。Did your father have sexual contact with you? Yes. How did it start?、Um, it just started with after sports practices, he would massage me, and、uh, it, we would have these talks, and he would show me, and he would、uh, fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would I would touch him. And we would undress. And how often would this happen? Like two or three times a week. Did you want to do this? Did you ask him not to? Yes. How did you ask him not to? I just told him that I didn't want to do this, and t h a t it hurt me. 在一旁的艾里克听完这些之后，青筋暴起，表情是十分的痛苦。接着，弟弟艾里克也为自己辩护。艾里克说，他也遭到了父亲的侵害，这样的侵害一直持续到了他成年。案发前两周，哥哥莱尔还和母亲发生了激烈的争吵，因为母亲让莱尔戴一个假发，但其实那是父亲所要求的。What do you believe was the originating cause of you and your brother ultimately winding up shooting your parents? My dad. My dad had been molesting me. 拉拉尔尔些父父父亲亲亲要把这这这事情告诉警察但是是的反应似乎一一点也不害害怕，这让拉尔觉得父亲可能在计划谋害他俩，俩于是兄弟俩就实施了这一场谋杀 Now, after you entered the den, I was just firing as I went into the room. I just started firing. In what direction? In front of me. What was in front of you? My parents. 兄弟俩的堂兄安迪出庭做了证人。他说，当时莱尔八岁的时候，也就是他17岁的时候，有一天他去莱尔家里面玩，莱尔问他能不能晚上和他一起睡，他怕晚上自己的父亲乔斯会去他的房间里面侵害他。莱尔还让他不要把这件事情跟任何人说。而兄弟俩的心理医生奥希尔作为检方这边的证人出庭，他说兄弟俩在治疗的过程当中，的确有说过乔斯在精神和身体上面对他们有过虐待，但是从来没有说过乔斯性侵过他们。如果说他们确实是遭到过乔斯的性侵，那么为什么他们不告诉自己的心理医生呢？但是又有证据显示，兰尔和艾里克第一次见到奥奇尔的时候就签了一个放弃保密协议。什么意思呢？就是兰尔和艾里克接受心理治疗的过程当中，他们说的所有话，奥奇尔都可以告诉他们的父母。因为乔斯想知道儿子们会说一些什么，就让儿子们签下了这个协议。所以，如果兄弟俩知道他们的父亲会知道他们说什么。那么就不太可能告诉心理医生他们被性侵的事情了。关于性侵的事情很难证明，因为被兄弟俩声称实施性侵的那个人已经死亡了，也没有任何的证据能够证明。陪审团也被兄弟俩搞糊涂了，很难做出定夺。那另外，为什么他们要杀死自己的母亲呢？兄弟俩在监狱里接受过一次采访，说了杀死母亲的原因 you。Killed your father, who was molesting you. Why did you kill your mother? On Thursday night before. In, the, in one of the explosions, I was running downstairs and I was crying, and my mother was on the couch and she had been drinking, and she said, "What's wrong with you?" And I said, "Nothing, nothing. You wouldn't understand." And she said, "Oh, I understand. What do you think? I'm stupid?" And and she told me that she knew, that she had known all my life what my father was doing, and it was like I didn't even know who she was anymore. And I just saw Dad and Mom as the same person at that point. I saw them as as a single person. 1994年1月10号，埃里克的陪审团宣布他们无法作出判决，于是宣布无效审判。两周之后，拉尔的陪审团做出了相同的回应，于是一切又得重新来过了。1995年8月，对兄弟俩的审判再一次开庭了。这一次没有上一次那么公开。到了1996年6月28号，最终审判兄弟俩一起谋杀罪罪名成立，被判终身监禁。不过，两人没有被判死刑，因为他们之前没有过犯罪记录。兄弟俩被送往了加利福尼亚不同的监狱，他们会定期给对方写信。两人的监狱生活也十分的多彩。莱尔在监狱里面陪伴身患绝症的犯人，埃里克呢，则在监狱里面组织了那些童年时期遭受过性侵的犯人，成立了互助会。兄弟俩都在监狱里面和自己的女粉丝结了婚。哥哥莱尔还结了两次婚， 1 9 9 6年他娶了一个模特。五年之后，模特发现他还在和别的女粉丝书信来往，于是呢就离婚了。之后，拉尔又跟一个33岁的杂志编辑结了婚。弟弟艾里克于1997年娶了比自己大九岁的单身妈妈。这个妈妈每周末都会带着自己跟前夫所生下的女儿驱车200公里去看她，这也是非常典型的 hyperstrophilia 案例。上一期节目我们也讲过 hyperstrophilia 现象，感兴趣的小伙伴可以看一下。2018年2月份， 4 7岁的埃里克搬到了50岁的哥哥莱尔所在的监狱里面，但是两人不在监狱里面的同一个单元。4月份，兄弟俩搬到了同一个单元，分别23年之后，兄弟俩又团聚了。关于兄弟俩最新的报道是，兄弟俩在2018年一起过了圣诞节。到这里呢，整个事件就已经讲完了。对于莱尔和埃里克兄弟俩杀人的动机，这些年来一直都在争辩，有的人说。兄弟俩就是那种被宠坏了的富家子弟，冷血无情，为了财产杀害了双亲。但是也有相当一大部分的人相信兄弟俩被性侵的说法，认为兄弟俩才是一直以来的受害者。那么对于这起案件，你是怎么看的呢？可以在评论区里面说一说你的看法。